0: De rustika furemöblerna från 1930-talet är lite av en vattendelare bland designintresserade. Vissa älskar deras traditionella enkelhet. Andra förstår inte alls varför priserna är så höga. Vad de flesta däremot är eniga om är att mannen bakom NK bortstugemöbler, Axelina Gjort, var en oerhört viktig person i den svenska designhistorien. Det här avsnittet är en kortfattad introduktion till Axelina Gjorts liv och verk. Det finns ju ganska lite info om honom som privatperson. Mm. Det är ju mest för att han inte fick några barn. Till och med i NKs arkiv på, på ritningar så finns det inte så många med just hans signatur på. Så han är ju väldigt...
1: Eh... Anonym då på något ja, sätt. Ja,
0: anonym med ett bra ord. Och det finns inte så mycket fotografier heller. Och han var ju inte med i dåtidens debatt alls. Han höll sig verkligen utanför allting. I alla fall då så föddes han den 7 mars 1888 i Krokeks församling utanför Norrköping. Han växte upp under väldigt enkla förhållanden som man mm. kan tänka sig i slutet av 1800-talet. Hans mamma, Klara Matilda, var bara 20 år gammal och ogift faktiskt. Hans pappa är okänd. I alla fall så bestämde sig Klara Matilda att ta med Axelina till Norrköping istället- men år 1900 så tvingades hon faktiskt att lämna sin tolvåriga son till fosterhem Och det förändrade hans liv då ganska drastiskt kan man säga Hans nya pappa var Norrköpings fängelsedisponent Framtidsplanerna blev uppenbarligen väldigt drastiskt förändrade Så när han var 20, 1908, då flyttade han faktiskt till Stockholm För studier på högre konstindustriella skolan numera
1: Konstfack
0: Han studerade där i två år och han tog ingen examen i alla fall så fick han ställa ut på Stockholmsutställningen 1909 mm. Som en del av utbildningen Och då fick han mycket positiva reaktioner 1910 uh -huh. så dog hans fosterpappa Han efterlämnade sig inget arv till Axelina Så då var han tvungen att börja försörja sig När man började jobba på olika möbelfilmer Han började jobba på ett ställe, eller lite olika mm. Men ett som köptes upp av Nordiska kompaniet Så det var ju så han fick jobb där första gången och samtidigt ungefär så startade han ett samarbete med Stockholms stads hantverksförening. Och i alla fall så gjorde de hans möbler i ett decennium ungefär. Mm. Så det är ju lång tid. Hans formgivning vid denna tid var väldigt fylld av nyklassicistiska influenser. Och han, bland eller ja, han blandade ju hejvilt verkar det som. Mm. Verkligen i samma möbler så kunde han blanda stilar och träslag och allting. Ja, de flesta av möblerna som gjordes... Lottades ut på föreningens populära lotteri som han tydligen hade. Han drev också ett eget och sen, och så får han anställning på NK 1929 eller 27 menar jag. Ja. 1914 så gifter han sig med en Gunilla Vässberg och de var gifta hela livet. Han gjorde ju också då möbler för utställningen som de hade för att marknadsföra sig Nej. själv och, och snickarmästarna
1: tanken var att Göteborgs stad skulle fira sitt 300-årsjubileum 1921 och vet du när de firade det då?
0: Vad, du sa ju det
1: Nej, det blev 1923 istället så ja. det blev <laughs> ja, 302-årsjubileum men tydligen det. var det så att, att första världskriget eh, gjorde att mm. som efterdyningarna och där, det gick liksom inte riktigt mm. att ha ett stort jubileum och dra samman massa folk och så utan det tog ett par år till och man kan väl säga att den här utställningen skilde sig ganska kraftigt mot den senare Stockholmsutställningen då för att här var det mer lyxbetonat. Men det här var väl egentligen hans inkörsport till att liksom engagera sig i stora utställningar. Axel Eina Hjort gjorde ju möbler för Bodafors och även Karl Malmsten och Axel Larsson till exempel. Det han gör för Bodafors under den här perioden, det präglas ju mycket av det du beskrev för Svenska Hantverksföreningen också för det är ju liksom viss form av modernism mm. men sen så är det mycket barock till exempel ja, i det, precis, mycket lejontassar ornament som är skurna urnor mm, ja, sådana där gammaldags stilmöbler med en modern touch det var ju oktober 1927 det är då han blir anställd som chefsarkitekt på, på Enkos ritkontor och han hade ju då, precis som du sa, där på 1920 hade han jobbat, med bara några månader egentligen, på Enko under Carl Bergsten. Då, va? Men, yes. men grejen är att flera av de som jobbade då var sådana han blev chef för sen. Så att det måste ju bli en sån här liten mm -hmm. <laughs> känslig situation där. Mm -hmm. Hur som helst, så att grejen är väl lite att Enko under 20-talet, de hade producerat mycket stilmöbler. Mm. Hade ju inte hängt med i den här moderna trenden. Och det man ser idag av det som är tidigt NK, det är ju så här klassiska stilmöbler bara. Ja. Och förmodligen vill man ju förnya sig på något sätt och det är därför Axelena gjort blir anställd egentligen som arkitekter. Det, det görs ju mycket inredningsprojekt både till privata bostäder, våningar i Stockholm och till offentlig miljö. Och några man kan nämna där är Tössebagaret i Stockholm. Ja. Det är Café Corso som var kaféet på stadsbiblioteket. Mm. Och även då en annan lite flashig grej men 1933 så får Enko i uppdrag att göra tågvagnen åt tjan eh, av Persien. Annars gjordes det ju mycket seriemöbler som är de möblerna alltså som fanns i Enkos ordinarie sortiment. Mm. Och det finns, vet du, många möbelserier det gjordes under den här perioden ungefär. Nej,
0: men kan gissa? Är det många eller är det få? Ganska många. 300.
1: 760 äh. sägs det innan vi lämnar NK och Axelena gjort så ja. är det något man måste nämna tycker jag. Mm -hmm. Och det är, vilken typ av möbler är det många som tänker på tror du när man säger Axelena gjort?
0: gjort? Jävla sportstugeskiten.
1: Exakt. Hans furumöbler, mm. sportstugemöblerna. Det beror väl på att de skiljer sig ganska mycket från allt annat som gjordes under raskt. den här perioden. Under den här perioden då gjorde NK exklusiva, dyra möbler i dyra träslag med ädelmetaller och de bästa snickamästarna. Men sen hade det hänt något politiskt då i Sverige: då att semestern var lagstadgad, alla skulle ha semester, och då var det fler som kunde skaffa sig fritidshus. Mm. Och då tänkte Enko att ja, vi gör en sportstuge-serie. Måste det vara furu Ja, det är ju det. 1929 i alla fall presenterade man de första möblerna. Ja, det, det, det blir ju mer avskalat enkelt. Mm. Materialet är furu i huvudsak. Det finns vissa möbler som är i ek, mm. som är då en lyxvariant av de andra sportstugemöblerna. <laughs> Mm, och på något sätt flörtar man ju med allmogen kanske, det är ju som gamla allmogemöbler och sen så ja, det... konstruktivism, alltså att man visar alla delarna i hur är det är byggt. I liksom. Ja, för det är ju så här stora kilar, det är tydliga att smidda spikar och sånt. de fick namn efter Stockholms skärgård i huvudsak. Just det. Love, eh, Tore, eh, Tyresö, Ute, Väddö och sen Sport. Idag är de väldigt dyra i regel. Han jobbar ju på där som chefsarkitekt på Enko, men i februari 1938 så slutar han och då är han 50 år gammal. Och frågan är varför han slutar egentligen och det finns väl inget givet svar riktigt på det. Men man ska förstå en sak och det är att möbeltillverkningen på Enko går inte bra. Man brottas med ekonomiska problem. Axelena gjort var nog inte helt enkelt den personen som skulle driva det, den linjen. Så han slutade.
0: De flyttade runt en del i och med att ekonomin ja, var upp och ner. Och i slutet av 40-talet, då var han tvungen att ta jobb på AB, svenska kontorsmöbelindustrin. Och det är ju så, så kul som det låter. Hustrun avlider 1958, mm. då de varit gifta i 44 år. Ja, det är ett tag. Ja. Året <laughs> efter dog Axelena.
1: Designpodden produceras av Sanna Zeta Lönngren och Andreas Sättikvist. Lyssna på oss gratis där du brukar lyssna på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden.